آیات من القرآن ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ايات من القران ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian dan pendengar Radio Roja yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan membasahi lisan kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya lah Kita dapat kembali bertemu guna sama-sama mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang merupakan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan" Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang berjalan Untuk mempelajari ilmu agama Maka Allah akan mudahkan dia Dalam menempuh perjalanannya menuju surga Oleh karena itu hadirin sekarang rahimanillah wa'iyakum Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Sehingga pada malam hari ini Kita dapat meniti jalan pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sebuah anugerah Ini sebuah kenikmatan Dan ingatlah Setiap kenikmatan dan anugerah Mengandung konsekuensi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Tercurahkan kepada kudwah kita Suri taula dan kita Manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan ahli bait beliau sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kita kembali membuka lembaran musim kita. 
dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Dan sebelum kita lanjutkan Kembali kita ingatkan bahwa pada pertemuan yang telah lalu Kita telah membahas faedah tafsir yang berkaitan dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'ammal ladhina amanu Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim Maka adapun orang-orang yang beriman Maka mereka mengetahui Bahwa permisalan tersebut adalah sebuah kebenaran Sebuah al-haq Yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan adapun orang-orang yang kafir Maka mereka mengatakan Apa yang Allah inginkan Apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memberikan permisalan tersebut Dan faedah yang kita jelaskan Bahwa hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum Allah sedang menyebutkan karakter orang-orang yang beriman Bagaimana sikap mereka Dalam menyikapi apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mereka akan membenarkan Baik itu berupa permisalan secara khusus sebagai Sebagaimana dalam ayat yang mulia ini Maupun kebenaran-kebenaran yang lain secara Umum dan mutlak Orang yang beriman tidak, meli, tidak memiliki opsi lain Tidak memiliki pilihan lain Kecuali mereka mengatakan Samia'na wa ata'na Sebagaimana yang Allah gariskan dalam Surat An-Nur ayat 51 ketika Allah mengatakan Innama Kana qawlal mu'minin Sesungguhnya perkataan ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi memutuskan perkara di antara mereka. Ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran. Sekali lagi tidak ada ucapan yang mereka ucapkan ucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maksudnya adalah apabila berupa berita maka kami percayai secara 100%. Tapi apabila berupa perintah atau larangan maka kami akan taati perintah tersebut dan tidak mengerjakan larangan itu. Jadi hadirin sekali rahimanillah wa sekali lagi ini adalah prinsip orang-orang yang beriman. Apabila kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka sekali lagi tidak ada kata tidak bagi hal-hal yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita mengatakan kami dengar dan kami taat. Tugas kita menerima dengan sepenuh hati. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 65 ketika Allah mengatakan fala warabbika la yu'minun. Allah mengatakan Maka demi Allah Demi Rabbmu Bahkan Allah menggunakan Redaksi yang Menunjukkan penegasan Dengan sumpah dan la taukid Untuk menegaskan, untuk memastikan Bahwa kalian tidak akan beriman Dengan iman yang hakiki 
sampai kalian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hukum. Sehingga Rasulullah bisa menjelaskan kebenaran di tengah-tengah kalian. Berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Syarat yang kedua, setelah kita menjadikan Rasulullah sallallahu sebagai sumber hukum, Yang kedua Tidak ada perasaan berat di hati mereka Pada saat Rasulullah menjelaskan kebenaran Pada saat sampai di telinga mereka Sunnah Nabi SAW Ketika mereka mengetahui ayat-ayat Al-Quranul Karim Hadith-hadith Nabi SAW Tidak ada perasaan berat hati untuk menerimanya. Itu syarat yang kedua. Berhenti sampai di sini? Tidak. Ada syarat yang ketiga. Sebagai penutup ayat ini, Allah mengatakan, taslima dan mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penerimaan yang sempurna secara totalitas jadi tidak ada perasaan wah bagaimana ya ini berbeda dengan apa yang selama ini saya kerjakan oh coba saya salat istiqoroh dulu deh wah salat istiqoroh lagi menerima sunnah nabi salat istiqoroh ini kan gak lucu jamaah wa iya ku langsung samikna wa ta'na tidak perlu dipikir lagi tidak perlu dipikir lagi dan kita katakan bahwa ini adalah prinsip para wali-wali Allah para ulama kita dari generasi ke generasi dari generasi ke generasi oleh karena itu jamaah penting kita memahami masalah ini dan contoh yang kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu bagaimana para sahabat Nabi SAW langsung berhenti meminum khamar saat Allah menurunkan surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai-sampai Anasin Malik langsung membuang khamarnya dan beliau melakukan itu karena mengikuti perintah dari Abu Abu Talha, padahal mereka sedang melakukan melakukan apa aja mas kalian? Homer break, Homer break, seperti coffee break. Iya, sedang minum Homer barang-barang, siap-siap minum Homer. Tapi begitu mereka tahu diharamkan, kami dengar dan kami taat. Tidak ada komplain aja mas kalian, tidak ada sanggahan sama sekali. kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga menjelaskan bagaimana Abdullah bin Abbas mendidik para sahabat yang lain untuk menerima kebenaran dalam kasus haji yang paling afdal. Lalu di sisi lain beliau menerima kebenaran Ketika salah dalam masalah riba fatal. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah telah lalu. Jadi walaupun gelar beliau luar biasa, reputasi beliau luar biasa, tapi ketika salah dalam masalah riba fatal dan diingatkan oleh siapa? Abu Said Al-Khudri, maka beliau menerima kebenaran tersebut secara langsung. Dan termasuk orang-orang yang berada di saf terdepan dalam mengharamkan riba fadl setelah kejadian itu terjadi. Jadi jemaahkan banyak sekali potret yang dicatat dalam sejarah bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, para tabiut tabiin, para ulama-ulama yang kita cintai menerima kebenaran tanpa tanpa ada perasaan berat. hati selanjutnya kita menjelaskan jamaah sekarang rahimanillahu ayakum ada pun sikap orang-orang kafir 
maka berbeda 180 derajat. Apabila orang-orang beriman langsung menerima, langsung mengetahui bahwa permisalan ini datangnya dari Allah dan sebuah kebenaran, adapun orang-orang orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menolak kebenaran tersebut. Mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masala. Inginkan dengan permisalan tersebut. Jadi pertanyaan tetapi maksudnya adalah mengingkari. Maksudnya adalah menolak. Maksudnya adalah menolak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Seperti misalnya kita kerja Biasanya hari Sabtu masuk Lalu tiba-tiba bos kita mengatakan Sabtu pekan ini eh, mo- mo- mo. Biasanya hari Sabtu itu libur Lalu tiba-tiba pekan ini Bos kita mengatakan Khusus Sabtu ini kita masuk seperti biasa Bahkan libur, lembur sampai jam 9 Lalu ketika kita mendengar Kita katakan apa sih yang diinginkan si bos Sehingga membuat kebijakan hari Sabtu tetap masuk. Pertanyaan ini maksudnya setuju apa tidak setuju jamaah sekalian? Tidak setuju. Tapi dengan pertanyaan. Apa sih yang diinginkan si bos kita ini? Biasanya libur kok tiba-tiba masuk. Jadi inilah gaya bahasa yang diberikan atau yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk mengingkari, untuk menolak. Untuk tidak setuju dengan kebenaran yang datang dari Allah Dan dalam ayat ini yang dimaksud adalah Permisalan analogi perumpamaan yang Allah berikan Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu secara singkat Faedah berikutnya Yaitu faedah yang berkaitan dengan firman Allah Yudillu bihi kathirah Wayahdi bihi kafira, dan Allah memberikan hidayah kepada banyak hambanya dengan permisalan atau dengan perumpamaan dengan analogi ini. Jadi Allah menyesatkan sebagian orang dan memberikan hidayah kepada sebagian yang lain perumpamaan, misalan dan dengan analogi yang Allah berikan. Jadi yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Maksudnya apa jamaah sekalian rahimanillahu wa Maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa para sahabat yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allah menyesatkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir karena mereka mendustakan permisalan Allah tersebut. Jadi ketika mereka mendustakan permisalan Allah tersebut, permisalan atau perumpamaan atau analogi yang Allah buat, maka Allah membuat mereka tambah sesat. Fayazidu haula'i dalalatan ila dalalatihim. Jadi Allah membuat mereka tambah sesat lagi. Kenapa? Karena mereka mendustakan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan Analogi perumpamaan yang datangnya dari Allah Begitu mereka dustakan Allah buat mereka semakin sesat Allah buat mereka semakin sesat Sebelum kita lanjutkan masalah ini Karena ini masalah penting Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan kafiro Siapakah kafiro dalam ayat ini Siapakah identitas yang Allah sesatkan Identitas yang Allah sesatkan adalah 
orang-orang munafik dan orang-orang kafir secara umum jadi orang-orang munafik dan orang-orang kafir secara umum dalilnya apa? ulama menjelaskan Ayat ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tawbah. Ayat 124 dan 125. Ketika Allah berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ أَيُّكُمْ زَادَكْهُ هَذِهِ إِيمَانًا jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah surat dalam Al-Quranul Karim maka orang-orang munafik berkomentar berkata ayyukum zadathu hadhihi imana siapa di antara kalian yang imannya itu bertambah dengan surat ini komentar ini maksudnya mengolok-olok jamaah sekarang rahimanillah wa jadi siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan surat ini Artinya orang munafik itu tidak percaya dan memang kufur dengan surat tersebut. Dan Allah langsung mengatakan, maka adapun orang-orang yang beriman, maka imannya bertambah. Dan mereka adalah orang yang gembira dan mendapatkan kabar gembira. Dan adapun orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya fazadathum rijsan ila rijsihim maka penyakit itu ditambah parah oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya ditambah parah oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala wa matu wahum kafirun sehingga mereka meninggal dalam keadaan kafir ulama menjelaskan jamaah sekalian rahimanillah wa ayat ini Ayat surat Al-Baqarah 26 ada hubungannya dengan surat At-Tawbah ayat 124 dan 125. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menolak kebenaran, mereka menolak ayat, mereka menolak perumpamaan dan permisalan adalah yang pertama orang-orang munafik Sebagaimana orang-orang munafik itu mengolok-olok apabila Allah menurunkan surat dalam Al-Quran. Ketika mereka mengatakan siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan ayat itu. Jadi mereka termasuk orang yang mendustakan permisalan yang Allah buat secara khusus dan kebenaran secara umum. Dan ini didukung dengan sababun nuzul yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. bahwa ayat ini turun karena ada sebagian orang kafir, orang munafik yang membantah perumpamaan Allah yang Allah berikan di surat Al-Baqarah ayat ke-17. Yang kedua adalah orang-orang kafir secara umum. Kenapa? Karena itu tadi Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 125, adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit maka penyakitnya akan diperparah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesesatannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya akan ditambah sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Dan hal ini pun juga didukung dengan sababun nuzul versi yang kedua. Ketika ada sebagian orang yang tidak terima saat Allah memberikan perumpamaan dengan lalat dan laba-laba. Dan ini sudah kita bahas juga. Jadi sekali lagi identitas orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang munafik dan orang-orang
kafir Bisa dipahami hadirin sekalian? Ya Jadi begitu mereka mendustakan Permisalan ini Kebenaran yang datangnya dari Allah Maka Allah membuat mereka bertambah sesat Contoh Contoh lain dalam Al-Quran cukup banyak Yang serupa dengan ayat ini Jadi banyak ayat Al-Quran yang serupa dengan ayat ini Mereka mendustakan Akhirnya mereka tambah sesat Seperti Di ayat sebelumnya Ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik Fi kulubihim maradun Apa kelanjutannya? Fazadahumullahu maradun Di dalam hati mereka ada penyakit Lalu Allah akan tambah penyakit tersebut Sehingga tambah parah Sehingga semakin parah Begitunya dalam surat At-Tawbah ayat 125 Oleh karena itu jemaah sekalian Rahimanillah wa iyakum Inilah yang dikatakan para ulama kita Jazaul Jazaus sayyiati sayyiatun ba'daha Jadi salah satu balasan salah satu bentuk balasan bagi kejahatan yang dikerjakan oleh seseorang Adalah kejahatan berikutnya Salah satu bentuk Balasan bagi kesesatan Seseorang Kesesatan berikutnya Jadi Allah buat dia Tambah sesat Balasan Salah satu bentuk balasan Sebuah dosa Dosa berikutnya Dosa berikutnya Ini adalah balasan yang sangat mengkhawatirkan jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Jadi ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan membuat mereka tambah menjadi orang sesat. Jadi terus numpuk, bertumpuk-tumpuk dosanya. Bertumpuk-tumpuk dosanya. Sebaliknya pun juga demikian Yaitu ketika Allah mengatakan Allah memberikan hidayah dengan perumpamaan ini Kepada banyak hambanya Dan yang dimaksud kafirah yang kedua di sini adalah orang-orang yang beriman Ulama menjelaskan Karena mereka membenarkan kebenaran tersebut Karena mereka membenarkan perumpamaan Analogi permisalan yang Allah berikan Maka Allah tambah hidayah di dalam diri mereka Jadi hidayahnya akan semakin banyak Fayaziduhum hudan ila hudahum Imanan ila imanihim Allah akan berikan petunjuk berikutnya Sehingga petunjuk yang ada di dalam diri mereka semakin besar Allah akan tambah iman mereka Sehingga iman mereka akan semakin kokoh dan mengakar. Disebabkan apa? Disebabkan pembenaran yang mereka lakukan terhadap permisalan yang Allah berikan. Jadi semakin Allah permudah jamaah sekarahimanilah wa iyakum. Inilah bentuk pernyataan atau kaedah yang dijelaskan oleh para ulama salaf Jazaul hasanati hasanatun ba'daha Salah satu bentuk balasan bagi kebaikan yang kita kerjakan Untuk kebaikan yang kita kerjakan Maka kebaikan berikutnya Jadi bentuk, salah satu bentuk balasan Untuk kebaikan yang kita kerjakan adalah kebaikan berikutnya Itu maksudnya Jadi ketika seseorang beriman dengan Perumpamaan yang Allah berikan Allah akan berikan iman yang berikutnya
Jadi ketika dia beriman, maka Allah akan berikan iman yang berikutnya. Beriman lagi, tambah iman lagi. Berikut begitu seterusnya. Dan sekali lagi, ayat-ayat yang serupa dengan ayat ini cukup banyak di antaranya surat Muhammad ayat 17 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum huda." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka Allah akan tambah petunjuk bagi mereka. Jadi Allah akan berikan petunjuk yang berikutnya untuk mereka. Allah tambah petunjuk tersebut. Sehingga semakin, semakin banyak. Wa'atahum taqwahum. Dan Allah memberikan mereka ketakwaan. Jadi jemaah sekarang. Inilah salah satu... Faedah di satu sisi dan ancaman di sisi lain Apabila kita beriman Pada sebuah ayat yang Allah firmankan Maka Allah akan tambah iman yang ada di dalam hati kita Sehingga iman kita semakin mantap dan bertambah Dan sebaliknya Apabila kita mendustakan sebuah ayat maka Allah akan memberikan kesesatan berikutnya. Begitu seterusnya kecuali orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kaidah ini, jazaul jazaul hasanati hasanatun ba'daha. Salah satu bentuk balasan bagi kebaikan yang kita kerjakan adalah kebaikan berikutnya. Iman berikutnya. Dan sebaliknya Dan salah satu bentuk balasan Bagi kejahatan Kemaksiatan Yang kita kerjakan Adalah Keburukan kemaksiatan berikutnya Saya akan berikan contoh Perumpamaan dalam masalah ini Bagaimana sekali lagi Kebaikan akan menarik kebaikan berikutnya Dan sebaliknya Kejahatan akan menarik kejahatan berikutnya Kemaksiatan akan menarik kemaksiatan berikutnya Kesesatan akan menarik kesesatan berikutnya Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita Yang contoh yang paling sederhana Dan mudah dicerna dalam masalah ini adalah sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa" Nabi mengatakan jemaah sekalian, sesungguhnya kejujuran akan mengajak pelakunya kepada albir. Apa arti albir jemaah sekalian? Albir sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim adalah kebaikan-kebaikan yang lain. Karena ismun li jami'i al-hasanat. Bir itu adalah kata untuk mengungkapkan seluruh kebaikan. Al-bir. Jadi kejujuran akan mengajak, menggiring pelakunya kepada kebaikan-kebaikan yang, yang lain. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan tersebut akan terus menuntun pelakunya... Sehingga masuk ke dalam surga. Dan Nabi mengatakan, dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa berkata jujur, maka akan diberikan gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asidik orang yang senantiasa jujur. Bisa dipahami jemaah sekalian? Sebaliknya kata Nabi SAW, wa innal kadiba yahdi. Ilal fujur 
dan sesungguhnya kedustaan, kebohongan akan menggiring pelakunya untuk mengerjakan kefajiran-kefajiran yang lain untuk mengerjakan dosa-dosa berikutnya untuk mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain wa innal fujura yahdi ilan nar dan kefajiran-kefajiran tersebut akan menggiring pelakunya untuk masuk ke dalam api neraka wa innar rajula layadzib hatta yuktaba indallahi kadzaba dan apabila sesungguhnya seseorang apabila senantiasa berdusta berbohong maka dia akan mendapatkan gelar dari Allah dengan gelar kadzab orang tukang bohong paham jemaah sekalian contoh sederhana bagaimana kedustaan akan menggiring ke kemaksiatan-kemaksiatan yang lain pada dosa-dosa yang lain misalnya jemaah sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bertamu ke rumah kerabat atau rekannya datang bertamu ke rumah teman atau rekannya pas makan siang dengan ramahnya tuan rumah menawarkan menu yang dia masak pada siang itu ternyata menunya di luar atau di bawah harapan antum antum nggak suka makan apa aja sekalian misalnya menunya misalnya menunya tempe orek tempe orek lagi tempe orek lagi di rumah 2 tahun ini tempe orek masa bertamu tempe orek lagi variasi dong sudah bosan untuk makan tempe orek karena di rumah tempe orek bukan karena nggak level tapi karena levelnya seperti itu bosan jenuh kalau nolak nggak enak kan begitu ya nggak sopan masa kita katakan saya lagi bosan makan tempe orek itu kan menyinggung tuan rumah Ya sudah kalau demikian saya berbohong saja. Ayo makan Pak, ayo makan Bu. Mohon maaf Bu ya, saya sudah makan. Padahal antum belum makan. Bohong apa tidak? Bohong. Bohong yang keberapa? Bohong yang pertama. Ketika antum bilang sudah makan, ditanya oleh tuan rumahnya, makan di mana Pak? Wah. Gimana jemaah sekalian? Harus bohong lagi kalau enggak kebohongan yang pertama itu terbongkar. Oleh karena itu kita bohong lagi. Saya makan di rumah makan dekat kantor saya. Misalnya itu lagi istirahat istirahat uh, jam 12. Tadi saya ke sebelum ke sini saya makan dulu. Bohong yang keberapa? Yang kedua Ditanya lagi sama tuan rumah Menunya apa pak tadi? Makan pakai apa tadi? Aduh Bohong lagi nih Mau nggak mau harus bohong yang ketiga Untuk menutup kebohongan yang kedua dan yang pertama Ya tadi makan nasi putih dengan ayam panggang enak nggak? Oh, kita nggak pernah makan di sana bohong lagi enak ditanya lagi berapa porsinya? waduh harus bohong lagi porsinya itu 8000 ribu padahal kita nggak pernah makan di sana jamaskan terus mbak jaman sekalian nambah nggak? bohong lagi Minumnya pakai apa? Bohong lagi. Akhirnya bohong yang pertama menggiring kita untuk sepuluh kali berbohong. Jemaah sekalian. Iya apa tidak jemaah sekalian? Coba bayangkan contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Di masyarakat kita ya, bukan antum ya. Di masyarakat kita. 
Orang apabila bohong atau berani bohong untuk pertama kalinya, maka mau tidak mau dia harus membuat skenario untuk kebohongan kedua, ketiga, keempat, kelima untuk menjaga kebohongan yang pertama. Begitu juga sebaliknya kalau kita jujur kita katakan mohon maaf saya akan makan di luar saja selesai perkara selesai perkara dan kita tidak berbohong kita berkata jujur kita mendapatkan satu satu pahala lalu setelah itu kita isi dengan hal-hal yang positif dan kita akan mendapatkan pahala-pahala yang yang lain intinya jemaah sekalian sekali lagi sebuah kemaksiatan sebuah kesesatan akan menggiring kepada kesesatan berikutnya dan sebaliknya kebajikan akan menuntun menuju kebajikan berikutnya pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik membuat Allah memberikan mereka kesesatan tambahan sehingga mereka semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fayazidu haula'i dalalatan ila dalalatihim. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan karena mereka menustakan kebenaran maka Allah membuat mereka menjadi orang yang lebih sesat dari sebelumnya. Dan sebaliknya Ketika orang-orang yang beriman mempercayai, mengakui dan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, permisalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menambah iman mereka. Sehingga iman mereka semakin besar, semakin tinggi dan semakin kokoh di dalam sanubari mereka. Dan dari sini sekali lagi hadirin sekarahimanillahu ayyakum dan dalil-dalil yang lain baik dalam Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi SAW ulama kita mengatakan jazaus jazaul hasanati hasanatun ba'daha salah satu bentuk balasan bagi perbuatan baik yang kita kerjakan adalah perbuatan baik berikutnya atau kebaikan berikutnya Dan sebaliknya jazaus sayyati sayyatun ba'daha. Dan salah satu bentuk balasan bagi kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan yang kita kerjakan adalah kemaksiatan, kesesatan dan kemungkaran berikutnya. Jadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memberikan contoh pertama Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bercerita atau yang berkenaan dengan kejujuran serta kebohongan. Ketika Nabi mengatakan innal inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan menuntun pelakunya kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan tersebut akan menuntun pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya wa innal kadzibayah ilal fujur. Dan sesungguhnya kebohongan, kedustaan akan menggiring pelakunya untuk mengerjakan kefajiran-kefajiran yang lain, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, kemungkaran-kemungkaran yang lain, kebohongan-kebohongan yang lain. Dan kefajiran-kefajiran tersebut akan menggiring pelakunya ke dalam api neraka. Dan kita sudah berikan analogi dalam masalah uh, kebohongan tersebut. Bagaimana kebohongan yang kita buat, yang kita katakan akan mengiring kita untuk berbohong yang kedua kali, yang ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin sekarang rahimanillahu ayyakum, hati-hati dalam masalah kemaksiatan. Karena... Kaidah ini secara umum berlaku bagi kemaksiatan-kemaksiatan yang yang lain. Oleh karena itu apabila kita melakukan dosa kecil, kesalahan kecil, 
maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda dan jangan diremehkan karena meremehkan dosa kecil hanya akan membuat dosa tersebut tumbuh, berkembang dan menjadi besar. Tidaklah sebuah gunung kecuali berasal dari kerikil-kerikil kecil. Jamaahnya rahimanillah wa iyyakum. Dan sekali lagi ini berlaku di banyak sekali kemaksiatan Perzinaan misalnya jemaah sekali rahimahnya Orang yang tidak pernah mengenal wanita Saya ingin bertanya apakah begitu melihat wanita langsung berzina? Tidak Begitu juga sebaliknya wanita yang tidak pernah melihat laki-laki Atau tidak pernah berhubungan dengan laki-laki secara khusus Begitu berhadapan dengan laki-laki apa langsung berzina? Tidak Oleh karena itu Kita saksikan atau kita sering dengar Wanita yang menjaga kehormatannya Dan tidak melakukan hubungan pranikah Maka ketika malam pertama Dia tetap mengenakan jilbabnya Padahal sudah satu kamar dengan Dengan suami yang sah Kenapa? Karena grogi Tidak pernah berhadapan dengan makhluk yang namanya Laki-laki dalam sebuah kamar Malu Oleh karena itu jemaah sekalian Apabila wanita berani berzina Laki-laki berani berzina Maka langkah awalnya itu Beberapa bulan yang lalu Langkah awalnya itu Beberapa tahun yang lalu Itu proses Mulai dari melihat Lalu mengucapkan salam Menyapa Lalu berbicara dengan Pembicaraan-pembicaraan ringan Lalu setelah itu ketika cocok Akhirnya curhat-curhatan Ketika curhat cocok Akhirnya jalan bareng Setelah jalan bareng akhirnya pegang-pegangan Setelah itu sentuh-sentuhan Baru terjadilah apa yang terjadi Ya tidak jamaskarahimanilawayakum Oleh karena itu bertahap Bertahap dan bertahap Hampir semua kemaksiatan itu seperti Seperti apa yang kita bahas dalam masalah kebohongan Saya ingin bertanya orang yang pakai narkoba Yang pakai putau Yang nyuntik jamaah sekalian Apakah langsung nyuntik begitu dapat barangnya? Tidak Itu proses jamaah sekalian Dan para peneliti Orang yang mensurvei mengatakan Pintu gerbang pertama Sebelum memakai barang-barang itu adalah Rokok Karena lebih dari 90% Mereka perokok Lalu setelah itu Biasanya ke ganja Baru setelah itu Baru putau yang dihirup dengan bong Baru setelah itu nyuntik Secara global itu demikian Benar apa salah Ini enggak menunduk secara tidak langsung ya Artinya kemaksiatan demikian Selangkah demi selangkah Anak tangga yang pertama Lalu anak tangga yang kedua Inilah makna firman Allah Wala tattabi'u syaitan. Janganlah kalian mengikuti apa artinya jamaskan rahimanilah Langkah syaitan, langkah syaitan, tidak. Tetapi langkah, langkah syaitan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam beberapa ayat diantaranya surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi syaitan itu menggiring manusia itu pelan-pelan. Satu langkah berhasil Mungkin akan beristirahat sejenak Bahkan bukan hanya sejenak Mungkin istirahatnya Diam di tempat itu berminggu-minggu atau berbulan-bulan Ketika dia sudah nyaman dengan langkah pertama Maka syaitan akan menggiring ke langkah kedua Dan syaitan itu sangat sabar Mungkin kita kalah sabar dengan dia Dalam menggoda kita Kalau syaitan nggak cerdas Adam itu tidak akan memakan buah di surga. Oleh karena itu jangan remehkan syaitan. Kalau syaitan tidak cerdas, anak-anak yang dididik oleh Nabi Daud tidak akan membuang Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu jangan remehkan syaitan. Begitu berdosa, walaupun ringan, jangan diremehkan. Cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. 
Sesungguhnya seorang hamba apabila mengerjakan sebuah dosa, sebuah kesalahan, maka Allah menorehkan titik hitam di dalam hatinya. Noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia berhenti, dia bertaubat dan dia beristighfar, fa'idha huwa naz'a wa taba wa ya. Sukilah Apabila dia berhenti, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia beristighfar kepada Allah, maka hatinya diputihkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak, wa in ada zida fiha. Tapi kalau dia melanjutkan kesalahannya, maka titik-titik itu akan semakin banyak, noda-noda itu akan semakin banyak. sampai hatinya itu hitam pekat karena noda dosa. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan itulah penutup hati yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sesungguhnya tidak kata Allah. Namun dosa-dosa yang mereka kerjakanlah yang menutup hati-hati mereka. Jadi hati-hati mereka tertutup karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim apabila berdosa walaupun sedikit saja, cepat-cepat bertaubat. Dan jangan bermain api jamaah sekarang rahimanillah wa karena bisa kebakaran. Iya, dan itu benar. Jangan bermain api dengan sebuah dosa. Kalau belum kita kerjakan, sekali lagi jangan bermain di daerah-daerah seperti itu. Kalau kita terlanjur tersungkur terjatuh maka cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya berlaku dalam masalah maksiat saja. Dalam masalah bid'ah pun juga demikian. Dalam masalah bid'ah pun juga demikian. Apabila kita biarkan yang kecil, maka yang kecil itu akan tumbuh subur dan akan menjadi besar. Contoh yang cukup menarik dalam masalah ini adalah sebuah riwayat yang disahihkan atau diantara ulama-ulama yang disahihkan adalah Syalbani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah dan para ulama yang lain. Dan kalau tidak salah riwayat ada Imam Darim ya, yaitu kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika mengingkari orang-orang yang melakukan pikir dengan kerikil secara berjamaah. Ketika mereka dipimpin kabiru mi'ah. Bertakbirlah seratus kali. Maka mereka secara kor akan bertakbir sebanyak seratus kali. Wahallilu mi'ah. Bertahlillah seratus kali. Maka mereka akan mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah selama sebanyak seratus kali Dan bertasbihlah sebanyak Seratus kali Maka mereka akan mengatakan Subhanallah, subhanallah, subhanallah Seratus, seratus kali Seratus, seratus kali Oleh karena itu mereka didatangi oleh oleh Abdullah, Abdurrahman bin Auf Maaf, maaf Abdullah bin Mas'ud Lalu beliau mengatakan perkataan yang sangat masyhur sekali. Beliau katakan, "Walladzi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dalalah." Apa kata beliau jamaah rahimanillah wa iyyakum sebuah Pernyataan atau redaksi yang perlu kita renungkan. Kata beliau rahimanillah, demi Allah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babidolalah. Kalian, wahai orang-orang yang mengerjakan hal tersebut. Kemungkinannya hanya dua. Pilih salah satunya. Yang pertama, kalian mengklaim 
kalian mengaku berada di atas syariat di atas agama di atas metode beragama yang lebih baik daripada syariat Rasulullah Alaihi Wasallam yang lebih baik dari agama Nabi Alaihi Wasallam itu kemungkinan yang pertama kemungkinan yang kedua kalian membuka pintu kesesatan jadi subhanallah bagaimana fikir Abdullah bin Mas'ud artinya kemungkinannya cuma dua kalau kalian membuat tata cara pikir yang, yang baru kalian merasa lebih pintar lebih berilmu lebih baik daripada Nabi Wasallam atau kemungkinan yang kedua Nabi benar dan kalian salah karena Nabi tidak pernah mengerjakan apa yang kalian kerjakan Lalu ketika diingkari dengan redaksi yang cukup tegas di atas, mereka mengatakan, Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma'aratna illal khair, demi Allah, wahai Abdullah bin Mas'ud, karena kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Subhanallah. Redaksi yang sama, yang sering kita dengar dari saudara-saudara kita yang belum memahami masalah ini ketika kita berusaha meluruskan mereka saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah tersebut mereka mengatakan niat kami kan baik tujuan kami itu positif kami tidak menginginkan kecuali kebaikan sama apa tidak jemaah sekalian? sama jadi Justifikasi seperti ini, dalih seperti ini, ternyata dalih klasik. Sudah ada pada masa Abdullah bin Mas'ud. Karena mereka mengatakan, ma'aratna illal khair. Kami tidak menginginkan sesuatu ketika kami mengerjakan dikir seperti ini, kecuali kebaikan. Kami tidak bermaksiat, kami tidak menggibah. Yang kami sebutkan hanya asma Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kami baik. Kenapa dilarang wahai Abdullah bin bin Mas'ud? Lalu Abdullah bin Mas'ud memberikan sanggahan yang sangat baik sekali. Beliau mengatakan, min muridinil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkannya. Tapi dia tidak mendapatkannya. Niatnya memiliki rumah misalnya Baik apa tidak? Baik tapi belum tentu orang yang memiliki keinginan Atau menginginkan memiliki sebuah rumah mendapatkan impian dia tersebut Itu juga semua murid yang mengerjakan soal-soal ujian nasional Niatnya baik apa tidak? Baik Tapi apakah hanya dengan bermodalkan niat baik saja, langsung nilainya 100 semua? Tidak. Oh ini niatnya baik nih, 100 saja. Gimana? Pak Guru di sini ada tidak? Bisa tidak menilai hasil karya seseorang hanya bermodalkan niat baik saja? Ya tidak bisa. Setiap bidang mengakui hal yang sama. Niat baik itu tidak cukup untuk mengantarkan sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan, diterima dalam setiap bidang tersebut kenapa? karena niat baik harus dipadukan dengan cara yang benar proses yang tepat sehingga dapat diterima begitu juga ibadah tidak cukup hanya modal niat baik saja tapi niat baik harus digabungkan dengan cara yang tepat yaitu mengikuti Rasulullah SAW itu yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud singkat cerita jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum saya ingin bertanya sama Antum ini ibadah yang baru atau tidak atau dalam bahasa yang lain ini bid'ah atau tidak Hah? bid'ah apa tidak bid'ah apa tidak bid'ah pertanyaan kedua stadiumnya itu stadium besar atau stadium kecil Kelasnya itu bagaimana? Kelas berat atau kelas bantam, kelas bulu, 
Artinya kecil maksud saya Ini maksud bid'ah yang besar Atau bid'ah yang kecil Hah? Yang benar pak Hah? Bid'ah yang kecil Sebagaimana yang dijelaskan oleh Para ulama kita Tapi subhanallah jemaah sekalian Mari kita simak Apa yang dikatakan oleh Amar bin Salamah Amar bin Salamah mengatakan Faro'ayna Ammata ula'ikal hilaf Yuta'unana Yawman harawan Ma'al khawarij Amar bin Salamah mengatakan Maka kami melihat mereka Orang-orang yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud Orang-orang yang mengerjakan bid'ah Yang stadiumnya masih rendah Bid'ah yang kecil Memerangi kami Di perang Nahrawan Bersama orang-orang Khawarij Artinya mereka bergabung Berafiliasi ke Khawarij Dan perang Nahrawan adalah perang Pada saat Ali memerangi Orang-orang Khawarij Jadi subhanallah Dan Khawarij itu bid'ah Stadium berapa jaman sekalian Stadium parah Stadium 3 atau stadium 4 Jadi bid'ah yang besar Coba bayangkan dari kecil Dari yang sederhana Ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah Ketika mereka tidak mau menerima kebenaran Yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud Maka yang kecil itu menggiring mereka Mengerjakan bid'ah yang stadiumnya lebih parah Oleh karena itu Al-Imam Al-Bani mengatakan Rahimahullah Annal bid'atas sagirata Baridun ilal bid'atil kabirah Beliau memberikan catatan kaki Atas riwayat di atas Beliau mengatakan Riwayat di atas Sebuah bukti bagi kita Bahwa bid'ah yang kecil Akan mengantarkan kita Pada bid'ah yang besar Jadi akan menggiring pelakunya Untuk mengerjakan Bid'ah yang besar Jadi jangan diremehkan Ketika kita berusaha Meluruskan Perbuatan-perbuatan bid'ah Bukan karena kita hasad dengan Saudara-saudara kita Bukan karena kita Tidak suka dengan mereka Tetapi ini adalah sebuah buah kasih sayang kita Kepada saudara-saudara kita Yang belum memahami kesalahan yang mereka kerjakan Jangan sampai saudara-saudara kita tersebut Yang kita cintai mereka karena Allah Mengerjakan kemungkaran yang lebih besar Karena terlena dengan yang kecil-kecil tersebut Jadi ini yang perlu kita pahami Jadi hati-hati dalam Masalah kemungkaran Baik itu maksiat Yang jelas Atau ritual ibadah yang baru Yang biasa dikenal Atau yang dinamakan oleh Nabi Wasallam Dengan dengan bid'ah Kedua hal ini Apabila terus dipupuk Maka akan tumbuh Menjadi besar maka akan mengakar di dalam diri seseorang oleh karena itu hendaklah kita harus memutus mata rantai tersebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya jadi pahami jemaah sekalian ya inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini inti dan kesimpulan kajian kita bahwa barang siapa yang berbuat ketaatan membenarkan Kebenaran yang datang dari Allah Maka Allah akan memberikan dia Tambahan iman Allah akan berikan iman yang Lebih besar lagi Allah akan memberikan hidayah Sehingga dia semakin tinggi Di hadapan Allah SWT Allah memberikan hidayah kepada mereka Padahal mereka itu adalah orang-orang yang Beriman Tapi Allah berikan hidayah lagi kepada mereka Dan sebaliknya Barang siapa yang mengkufuri Mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Menolak kebenaran, melakukan kemaksiatan Mengerjakan ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya Maka Allah akan membuat mereka tambah jauh dari dari agama 
Allah akan menambah kesesatan yang ada di dalam hati mereka. Yudilubihi kathira. Allah akan membuat mereka tambah sesat. Padahal mereka di sini siapa? Orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang notabene sudah sudah sesat. Tapi Allah tambah lagi kesesatan tersebut. Bisa dipahami jemaat sekalian? Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita akan masuk ke ayat yang ke 27. Terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan pendengar sekalian atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga yang serba kekurangan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku lupalihat wassalamualaikum. Subhanakallahumihamdikshadalailahirantasabirkutubilaikum. آيات من القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ